0: Hallå, 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 Yes, hallå, hallå, hallå och välkommen till NHL-podcasten med Jonathan Onskan, Mowgli, Bamse, vad uh, har vi mer, Bambi, Bambi. Ekeliv ja. uh, från uh, Örby i Stockholm och uh, mig då Per Bjurman i New York här är Lajen-Bjurman. Ja, just det. Lajen, om, om ni så vill. Mm. Det finns några till smäklam, men de hoppar vi över just nu. Ja. Och här ska vi spela in nu avsnitt nummer 188, hävdar du som håller reda på eh, kronologin. Ja. Jaha, och allt är bra med dig. Jo, tack. Det, det har varit en uh, ganska
1: bra vecka. Jag har fått, uh, varit uppe de flesta nätterna och kikat uh, länge. Långt, nu är det ju sommartid också. Det är ju sommartid. Fantastiskt. Ja, så alltså började... vi har
0: sommartid här i ja, USA. exakt. Så... så får ni en timme då och matcherna som börjar 19 eh, börjar i midnatt då istället för noll. för er del.
1: Exakt, precis det är rätt påpekande för att nu vill man ju helt plötsligt att det inte ska bli sommartid i Sverige.
0: Nej, det, är bara, nej.
1: det här är väldigt praktiskt att vi får en timme gratis här vid nattugglor. Ja, men det
0: är bara i två veckor som det är så här. Sen, sen sista söndagen i mars går ju ni också över.
1: Ja, exakt. Vilket ju har sina fördelar också. Men just NHL-mässigt så är det ju lite tungt att behöva tappa en timme igen. Men man jublar lite de här veckorna. Så här i mars också när det, när det, när det verkligen börjar stå på saker på spel. Ja,
0: ja, jag jublar ju också. För det får, jag får en extra timme på nätterna när jag ska skriva det referat och lämna till morgonredaktören. Ja, den, är, den är värd mycket.
1: Ja, precis. För det, annars börjar Emilia eller Hampus eller någon, vem som nu jobbar på morgonen gnälla lite grann här. Nu vill de ha texter liksom när de är
0: hungriga kommer
1: in på morgonen där och hör ja, oss kom, till, till, till bjuren.
0: De kommer 05.30 i tid och då är det alltså 23.30 här. Då ska det finnas texter. Ja, precis. Har
1: ni inte då? då? Då, blir de lite,
0: då börjar de gnälla lite. Gram, då blir de grams det. Ja, precis. Så det, det är... Lion, lion sig själv. Men nu, nu, nu är det helt lugnt. Ja, nu har ni en timme till. Bra. Bra. <laughs> Och förra veckan då var du ju i Nashville Ja, när vi spelade in det senaste avsnittet så satt jag på ett äh, ljuvligt hotell i, i Music City Och äh, äh, ja, nu är jag hemma hen Och äh, jag blev kvar där en hel vecka, det var lite längre än det var tänkt äh, och, Men det är svårt att, svårt att lämna Nashville, det är en sån fantastisk happening till stad äh, Det är nästan äh, som
1: du skulle kunna flytta dit känns så
0: Ja, det, det börjar kännas så skulle... allt
1: oftare du besöker i alldeles för sig. Det var ju, var ju ett tag sedan senast, men
0: ändå. Du, du hyllar ju den ställen så enormt. Ja. Ja, ja, det är ju väldigt... Det är både roligt och berikande. Och, och det är så självfullt. Och allt som jag är intresserad av finns ju där. Eh, ja. Men, eh, ja. Jag var ju, Nu jag, jag har jag åkt tillbaka till New York. Och, och det är inte så dumt här heller. Så vi ska, Nej, det är inte, det. Nej. Vi ska inte Vi ska inte klaga. Nej. I onödan. Men... Där, vad man kan klaga lite på då är möjligen att eh, vi fick inte se riktigt så bra matcher som vi hade hoppats på. Dallas och Anaheim hade man enormt höga förväntningar på när de kom till Bridgestone Arena. Eh, det har varit sådär faktiskt. New Jersey var bättre till helgen. Eh, det var ju faktiskt riktigt spännande. New Jersey gjorde väldigt bra. Men det var ändå ingenting mot eh, det som utspelades i samma arena igår tisdag. När, när Winnipeg då kom till stan och gick upp mot Predators i en match som hade på förhand framställts som kanske hela vinterns största eh, happening.
1: Ja, grundseriens liksom hittills eh, crescendo nästan.
0: Ja, ja det var ett mot tvåan i, i Central och båda har varit mycket, mycket heta på slutet. Eh, och den, eh, den eh, inledningen på den matchen, den var ju inte så jämn då precis, men Nashvilles urladdning i, de, i första perioden var en något av de mest häpnadsväckande eh, jag har sett det i alla fall. Satan så de körde. <laughs> ja det var ju lite av
1: ett statement får man säga från Nashville. efter, efter allt uppsnack så här, och nu när de faktiskt inte vilar någon spelare direkt utan de, de, de slängde in turris igen och det var Josie och det var Jankruck och sådär. De var ju faktiskt vila lite spelare på slutet.
0: Ja de ställde över Hartnell och, och det är helt enkelt trångt de platserna där.
1: Ja, precis. De har nästan lite, De har ju för många spelare, jag tänker. Så, som vi var inne på förra veckan då ska, jag, då ska jag försöka få in en elitolv annan grejer där också. Ja, men, men nu, nu, Det är en konkurrens
0: det. om platserna.
1: Ja. ja, men alltså, ja. Och då, de kliver i alla fall ut och det står 13-0 i skottet ett tag. Liksom. Och 24 skott i första perioden av, av Nashville och 3-0 i mål och två mål ja. i nummer ett underläge.
0: Ja, ja, vänta nu. Nu tar vi ur ordning här. Efter 11 minuter stod det alltså 23 i skott. Oj. Eh, och det, det var... Eh, inte på fem år har något lag i NHL avlossat så många skott på så kort tid. Men det var så pass till och med. Ja. ja, det var ju faktiskt som... Det påminner om det som Brys sa i Vancouver att, om Kanada. De, de påminner om Gardner-gorillor som precis hade släppts ut ur en bur. Ja, ja. Nashville. Och, jag pratade med Philip Forsberg efteråt han, han sa ju det också. De var ju extremt laddade. Dels visste de att Winnipeg hade spelat kvällen innan och kanske var lite, lite tagna fortfarande. De hade en stor match mot Washington. Exakt. Eh, men också att just att det var så stor match. De beskrev det som en fyra poängsmatch. Det, här, nu skilj, det hade skilt fyra poäng bara i toppen. Nu skiljer det åtta istället.
1: Det var nästan eh. lite stöt, liksom avgörande stöten eller, på säga, i, i den divisionen. Liksom
0: ja Det hade kunnat ha stått otroligt mycket mer faktiskt eh, än ja. bara 3-0. Men det var ju som du, som du nämnde där i så var det lite konstigt. De gjorde alltså eh, två mål i samma numerära underläge inom loppet av 34 sekunder. Det ser ja. man ju nästan aldrig. Nej, precis. Och liksom när, när Winnipeg skulle svara
1: med att Patrick Leinert skulle stå i sitt kontor och kvittera så blir det istället 0-3 liksom på några sekunder. Som säger. så det, bara, ja. det var också lite Lite markering från Nashville. Liksom, att det, är, det är vi som är the team to beat. du skickade ju en massa provocerande till sms till mig. Som jag knappt svara på. När, om att Nashville är bästa laget i ligan. Och Tampa. Ja. Då, ja. Men vad ska man säga. Det är ju ett, det är ett superlag. Det var ett statement.
0: Ja. Det var ett statement. Och ja, jag tycker att det att Just nu så är Nashville verkligen bäst i, i, i ligan. Och det, det ser man ju som på pappret nu också. När Poila har fått ihop det så här fantastiskt bra. Mm. Eh, men det djup de har eh, och de spetsar de har och, och liksom hela kompositionen eh, det betyder inte att de vinner så det, det vet man ju sedan länge att eh, det, är, man, man, det måste fortfarande funka i, i rätt ögonblick Exakt och det kan dyka upp någon skada helt plötsligt här och där som
1: ställer till det liksom och, alltså... ja, de,
0: och de har en helt annan press på sig eh, än eh, än vad de hade i fjol till exempel. Då kom de in som åttonde lag. Nu kanske de vinner Presidents Trophy. Och det har ju varit en förbannelse för många genom åren.
1: Precis. Och förra året var det ju Chicago som hade all press på sig mot Nashville i första scenen. De hade ju vunnit Western Conference och åker ut med 0-4 matcher. Så att man vet ju vad
0: press kan göra på ett lag. Ja, men å andra sidan. De, 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 det laget såg ju inte så bra ut som, som tabell, tabellen antydde. Nej, det här är ett, det
1: Nashville-laget jämfört med fjolåret Chicago-lag till exempel. Det här är Ad, Nej. Det, här är, det här är ju Här hittar man ju ingen svaghet egentligen det, Man hittar djup, man hittar spets, man hittar en backsida Som är bäst i NL och man hittar en Pekka -pinne I Vessina form liksom så att... Ja faktiskt,
0: det, det ska inte förglömmas. det var ju en viktig Ett viktigt påpegang som från, ursprungligen Kom från Jarkor och att Gårdagskvällen kanske var den kvällen när Pekka avgjorde Vessina racet mot Vasilevski För att eh, Vasilevski släppte in sju mål Mot åtta var hon. Några ja. otroligt konstiga för förvisso men Pekapinne har ju varit helt omjutlig här på slutet. Ja, exakt. Verkligen. Och jag kan ju återigen understryka en
1: statistik som han har byggt på sen förra veckan vi spelade när jag konstaterar liksom bara sen årsskiftet hur suveräna siffrorna är. Han är ju överlägsen igenom 11 dess. Det eh, har ju varit extremt bra 2018. Alltså. Eh, och jag, ja, jag skulle nog säga att, att han, är, han är definitivt förbi Vaselevski nu i alla fall. Nu, nu känns det som att han är att han kommer få det här priset då, om han bara rider ut sista, sista veckan. här.
0: ja. Och de, de, han sa såg att och eh, Filip sa till mig att de är väldigt måna om att vinna Presidents Trophy. De vill det. Ja, ja. Eh, Filip sa ja, om man ser till fjolåret, om vi hade haft hemmaplansfördel hela slutspelet igenom, då vet man inte vad som hade hänt. Så det vill vi gärna ha nu. Sen. Ja. Alltså, För de är ju ja. extremt starka hemma också, då ska man ju komma ihåg med sin hjärna. Eh, fantastiska publik. Det är enorma energi som är i, i ladan på Broadway.
1: Ja, precis. Alltså, om, man har, om man är väldigt cynisk så har man ju mindre bild av att Pittsburgh firade sin Stanley i Bridgestone. Men generellt sett om man blickar tillbaka på det här slutspelet så var det ju bara en enda stor gult segertåg där i Nashville. Ja. Så alltså, det var ju hopplöst att komma dit. Ja. Så, generellt sett tycker jag har varit det de senaste åren. Alltså, de har varit extremt hemmastarka där i
0: Nashville. Så att det är klart att och kan det de garantera det
1: sig hemmaplansfördel hela vägen till Stanley Cup? Är det är klart att det är en fördel för dem.
0: Ja, det skulle det såklart gå för. Men eh, vi vet ju att det ibland har det sett ut som det är en förbannelse med, med presidents trophy. Ja, jag
1: kommer knappt ihåg senast ett lag vann Stanley Cup. Som vann jo, men det, klart,
0: det kollade jag faktiskt igår. 20, Chicago 2015 faktiskt. Ja. Eh, men dessförinnan var det Detroit 2008. Ja, det var så
1: sent som 2015 alltså, när, när Chicago var. Ja, det är ju, Men det är
0: många som åker i kvarten. Och, och det är ju, Washington. Washington, ja. ja. Ja, just det. Tampa har väl inte vunnit serien eller Stanley Cup heller, vad jag vet, sen 2004. Ja. Ja. Vi går vidare. <laughs> Men du, vi måste ändå nämna Winnipeg också. Då, som, mm. Det var back-to-back -back för dem. Och framförallt måste vi igen nämna Patrick, Patrick Leine. Han är ständigt han, nu. Ja, han har gjort eh, poäng i 13 matcher i rad och han har ju vräkt in mål på slutet. Det bara fortsätter ju. Han är helt sensationell. Ja. Och det ja. går ju då kopplat till... Han, hans, hans stora idol är ju faktiskt eh, Alex Ovechkin. Då, ja. eh, sägs det. Och eh, i, i måndags möttes ju de. Ja. Det var eh, Washington, Winnipeg. De enda två eh, spelarna som har sprängt 40 vallen och stod på 40 var då. Line Ovechkin. Eh, Om man tänkte det skulle bli deras stora eh, showdown. Men eh, vi star ju den showen då, genom att göra två och därmed sprängde han 600 vallen eh, all together då. Ja. Och blev den brott fjärde i historien efter Gretzky Lemieux och Brett Hall att eh, nå 600 innan tusende matchen. Ja, det är... var hans 990. Och han blev den 20 eh, allt som allt som har gjort minst 600. Ja. Det är fantastiskt.
1: Ja, precis. Vi, vi, vi körde ju ett, ett svep kring, kring dessa två redan förra veckan. Men det känns som att vi ofrånkomligt kommer in på dem nu också när Lajna när, bara fortsätter ösa in mål och så den här liksom, ja, milstolpen ändå får in 600 mål. Ja. Det är svårt att snacka bort. Ja, jag fick lite, lite skit här efter senaste avsnittet när jag, när jag gnällde lite på, och försökte jämföra eror så här och försökte lyfta fram hur bra Overtzkin har varit. Eh, alltså sett till vilket era han spelar i och att han kanske är det bästa målskytten genom tiderna. Eh, och för att, ja, jag, jag, jag kanske var lite för hård mot hur situationen såg ut för Gretzky och gänget på 80-talet till exempel. Men, eh, men jag tycker att det är allmärkningsvärt, alltså, om man kollar bara på om man ska dra ett historiskt perspektiv. Hur stort det här är från Overtzkins sida. Hans målsnitt ligger alltså på 0,6 mål per match. Lite drygt. Ja. Och det, är inte, alltså det är bara ett fåtal. 4-5 spelare. Eh, genom tiderna som har bättre målsnitt. Och då räknar man in alla eror ändå. Det är Lemieux. Eh, ja, Mike Bosse förstås. Men han har bättre målsnitt än till exempel Gretzky. Han har bättre målsnitt än Morris Richard Richard. Som ju målpriset är uppdöpt efter han har bett ja. om att en Brett Hall som ju liksom många tycker är liksom urtypen av sniper generellt liksom. så att alltså att har gjort det här i den här delen av av
0: hockeyhistorien är liksom
1: ja jag tycker det är
0: svår matchat ja ja det det är det är, ja, ja, det, det är verkligen helt enormt men jag kommer av mig nu ursäkta, jag fick ett, jag fick ett mail som jag har tagit några på ja, jag, men... Men för att koppla det till, till Line då så är det ändå intressant för att vår vän eh, Barry, Barry Trott's ja, eh, Capitals coach eh, han sa ju då att eh, om det finns någon aktiv nu som, som eh, ja, vi är fortfarande kung eh, fick kan ju understryka då men om, om, om det är någon nu aktiv som ska kunna ge om den här bedriften och, och nå 600 lika snabbt så är det ju faktiskt just Line han är ja. samma slags naturliga målskytt
1: Ja, Sverige. Det, och det, ja, det har skrivits mycket jämfört mycket om, om, med de här två just de här veckorna liksom, när de båda var så superetter Framförallt allt Liners liksom, när han har kommit till kappa över till mig i målracet just nästa säsongen. Eh, och jag håller väl, alltså, vi, vi pratade ju om hans skott förra veckan. Hur, hur extremt bra det är, alltså Liners. Ja, så alltså, att eh, liksom, en sån som stärst när de första orden han fick från Blake Wheeler var att stå inte i vägen för Liner när liksom, han skjuter, skym inte för att du skadar det. Oh. och Henkel Lundqvist och flera andra som pratar om att de hinner inte reagera eh, men, eh, men det är bara att titta på liksom hur vart ifrån de gör sina mål och, och Line, det, det som är så sjukt med Line är att han gör ju extremt många av sina mål långt utifrån alltså, båda har ju sitt kontor vid den vänstra teckningsirken i powerplay men generellt sett så gör Line sina mål alltså, långt utifrån average vad liksom de flesta gör sina mål ifrån, även Ovechkin så att, alltså det är det som är så speciellt med Line att han behöver, han behöver inte skymning, han behöver inte skjuta direktskott, han behöver inte liksom olika previser för att majoriteten av hans skott ska gå mål utan han kan skjuta lite vad som helst ifrån och det blir ändå mål för att han har så bra skott.
0: Ja, nej, det,
1: det liknar ingenting. Nej, jag tycker faktiskt inte att det liknar någonting. Inte ens Sovjetskina alltså, eh, som jag nu lyfter fram som den bästa målskytten kanske genom tiden väl Men alltså Leinen skott i sig. Alltså, jag skulle vilja säga så här: Leinen har faktiskt. Ett skott som jag aldrig har sett någon ha någonsin. Alltså jag tycker det är det bästa skottet jag har sett. Men, Ovech ja. men, men Ovechkin är, är kanske en bättre målskytt än så länge trots allt. Men Ovechkin, alltså till exempel målet som är hans 600 det där, det är ju en ful, ett ful mål. Liksom. Han petar in tredje returen typ. Ja, och firar som att han har gjort en given final som han alltid gör. Eh, liksom, han, han, medan Lajne tycker jag är fortfarande är lite kanske lite endimensionell i, i sitt spel än så länge. Utan det, han är inte så involverad i matchen alla gånger tycker jag. Han kan... Utan det handlar mest om att han vill, han vill få ett läge och så en mål. Liksom. Så, liksom, sista månaden har han gjort mål på 40% av sina skott. Men Som jag var inne på förra veckan också, Ovechkin har skjutit hundra fler skott i line i den här säsongen. De, de är ganska olika trots allt.
0: Ja, så. det är men eh, vad, oh, oh, ja, Ni hör ju att jag är lite rörig här. Det, var, det är inget farligt som har hänt. Det var bara ett, lite rörigt. med logistiken var det här i det mejl jag fick. Eh, ja. eh, och Tackar tackade också som man ska. Sina lagkamrater. Framförallt så pekar han på Bäckis då. Niklas Bäckström. Som har stått för assisten till rätt många av de där 600 åren. Jag vet inte exakt hur många det finns. Nej, Det skulle
1: man säkert kunna räkna ut. Men det känns som 50 procent.
0: Ja, 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 jag vet inte något sånt sånt är det i alla fall. Så han eh, beskrev jag har en av världens bästa centra i min sida för det mesta så att, eh, det underlättar mellan. det är fint sagt.
1: Ja, det var fint sagt, men, ja, innan vi lämnar här så, så, så är det klart att man Ja,
0: jag... ja så alltså kan du prata lite så går jag hämta
1: hämtar kaffe. <laughs> Nej, men det är klart att något som många vill lyfta fram förstås med Ovechkin som gör att man kanske ändå inte ska lyfta fram honom som liksom bästa målskytte genom tiden det är ju när man tittar på hans han vunnit lagmässigt. Han har ju liksom inte vunnit ställekapp. Han har inte tagit sig förbi andra rundan i slutspelet på över ett decennium. Någonsin i sin NL-karriär. Och då har han ändå då har Washington ändå testat med två olika GMs och fem olika coacher och Olika matchtröjor och tre olika på lagarena men de har fortfarande inte liksom tagit sig längre i slutspelet än till andra rundan som sagt. Det är ju en nackdel för Ovechkin naturligtvis men som målskytt betraktat så tycker jag ändå att det är, han, om man bara räknar individuellt sett så har jag svårt att se att det har funnits någon bättre målskytt än Ovechkin. Alltså. Ja. Till och med på slutspelet så kollar man, han har faktiskt gjort fler mål än Crosby, fler mål än Malkin, fler mål än Kessel, fler mål än Kane, fler mål än Taves. Men han har inte kommit så långt bara i slutspelet men han, han, han levererar där också egentligen. Ja, absolut.
0: Plan. Ja. ja, nu har jag mitt kaffe här. Och tänkte att du och jag skulle prata om Carolina också. Jaha, ja. Det är en mer dyster historia. Du, det var eh, tvära
1: alltså. nu, ja. nu, nu, nu blir det inte alls lika roligt. Känner jag. Men det, det
0: finns ju alla anledningar att prata om dem. Ja, jag eh, det såg jag dem här i måndags mot Rangers. Och jag trodde att... Det botten var nådd med den matchen för att de kom hit och spelade mot ett, ett, ett håglöst och decimerat juniorlag mm. i New York och det är bara att köra över Rangers har det ju visat sig om man bara trycker till lite i början så faller de ju ihop det visade ja. till exempel Tampa här de sisten när de sköt 17 skott på Nej, en minut precis något. det var lite
1: Nashville-Winnipeg-känsla ja. på liksom starten där ja.
0: Men de gjorde en otroligt och Var sega, långsamma, taffliga och fick stryk med vad det nu var. 6-3 till slut. Oh. Och tyvärr var Scott Darling lika dålig som ryktet har sagt att han är. Oh. Men det var ju ändå ingenting som hände i back-to-back-matchen sen mot Boston hemma i PNC Arena. Oh. Eh. Då, då såg det ut som att de hade reagerat på den här usla insatsen på Garden då, som kanske också förklaras av att de faktiskt inte har vunnit på Madison Square Garden sedan 2010. De, är de, trivs inte, de trivs inte i storstan helt enkelt. De är ändå i samma division så de har haft några chanser på sig. Ja, ja verkligen. Och, och, och då, tänkte, då såg det ut länge som att ja, men det här är ett, en, ett bra sätt att svara på den där matchen för eh, med tio minuter kvar i, i tredje perioden så hade de ledningen med 4-1 Mm. Men lyckas kollapsa så totalt så de i alla fall får stryk med 6-4. Ja, exakt. Och
1: Pasternak gjorde tre mål och så vidare och det var ju en stark eh, signal från Boston sida också naturligtvis. Men från Carolina så det var ju verkligen golvet som brakar ihop. Ja. Ja. Nu, nu är verkligen botten och då. och, och eh, Bill Peters konstaterar att det har slagit roten förlorad kultur. liksom
0: en Buffalo-Edmonton-känsla på det ja visst är det så ja, det är så väldigt besvikelse för man har tyckt att, det, att nu ska de bryta den här slutspelstorkan med, med sina unga begåvningar och, och lite bättre mixt man har fått in Justin Williams och sådana men nej det har ju bara gått åt skogen här på slutet när det väl gäller så liksom sviker de Viken ner sig
1: ja det stämmer för, för det, alltså, de kan inte skylla på någonting men New York Islanders är det tufft och New York Rangers har valt att lägga ner och Columbus har visserligen kommit igång nu men har haft det Svajet och New Jersey har ett tufft schema så att Carolina som hade sin februari månad på förhand kändes som när de skulle spela typ tio hemmamatcher. Eh, alltså de har haft alla chanser här att klättra i Metropolitan och liksom, alltså, verkligen ta den här slutbeslatsen men tvärtom, de spelar sin sämsta hockey den här delen på säsongen igen liksom. Ja. Och som du säger du, du och även jag men framförallt du var ju liksom toksugen på dem i första säsongen. Du hade väl de som tvåa trea i, ja, i, i ditt jag, tips inför.
0: för ja. jag chansade ju lite där men jag tänkte att nu det var så en positiv vib kring dem.
1: Ja liksom och tittar man på laget så, så är det ju jättemycket spännande pusselbitar liksom, som borde kunna sitta ihop ja. eh, till ett förgörande Men eh, nej och det är klart att en stor del som, som, som de aldrig lyckas lösa det är ju att i målaksidan sidan naturligtvis. Att, att oh. say, Scott Darling har blivit ett sådant veritabelt
0: jasko. Ja, ja, det är svårt att säga. Än så det. länge. Ja. Men det är också, jag hade lite kontakter med deras enda stora svenska fan, Emil Ullbrand. Mm. Och eh, han är ju bara uppgiven och besviken. Han säger att det är för mycket dörkött i laget. De vill se förändringar och de vill, uh, vill ha en ny coach också. Bill Peters har ju inte fått det här att fungera. Uh, och det är något konstigt med liksom att de skickar ner en sån som Kryger i, i, till Charlotte. Det, det, det tyder ju inte bara på att, att han har haft det svårt. Det är något med coachen som, som inte kan få en sån kvalitetsspelare att och, och, och åstadkomma bättre. Ja,
1: jag, alltså jag har ju alltid varit förtjust i Bill Peters och, och sådär. Och tyckte att han är liksom... Jag, menar, jag har ju ja. lyft fram honom. Han är en Mike Babcock-epigon. Ja, och samtidigt så får jag lite så här. Claude Julien-Vibbar i slutet av hans Boston-tid och även som det har sett ut i Montreal för han nu eh, att det liksom alltså tittar man på underliggande siffror så ser det ganska bra ut jag menar, de, de skapar mycket de har mycket puck, jag menar, de har väldigt mycket skott de för ofta matcherna men de har usert målvaktsspel och de har brutalt dålig utdelning, de ligger alltid liksom botten 5 i NHL när det kommer till att sätta chanserna liksom. mm. eh, och när det liksom, om det är så en säsong då kan man ju tycka att Ja visst, men när det är så år efter år efter år då känns det som att visst man kan skylla på spelarna men de har ett bra lag. Då känns det som att det är något med Bill Peters coaching som gör att de är inte, inte tillräckligt giftiga.
0: Liksom. Eh, och, eh, ja, och, de, och det här med att de liksom inte eh, är som bäst när det verkligen behövs som mest utan de är bra i november och delar av februari. Eh, ja. Det är också hans fel att han inte ser till att de är... Eh, mobiliserar som mest när det behövs som mest.
1: Precis, så att de kommer ut så slätstruket som i där Rangers-matchen till exempel. Det, det, ja. ska, det, 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 ska, det ska inte en coach kunna tillåta. Liksom. Nej. Så, så att...
0: Men nu låter det som det är i förändringar. Vind blåser ju där igen. Deras nya ägare som redan han tog över här för i januari beskrevs som Synnelén Otori som inte bara kommer att sitta och titta på. Han eh, har ju precis eh, petat eh, Ron Francis, klubbikonen, som general manager skickar upp honom i snett åt sidan som president of hockey operations. Och där kommer man ju tydligen inte att få någon särskilt aktiv roll. Därför att den nya general manager som de letar efter nu, han ska rapportera direkt till ägaren. Ja, det här är ju, det är ju verkligen en, en speciell bo. Vi vet ju att jag vann en sån,
1: den grejen att han blir president av hockey operations. Det är precis som Dale Tallon i Florida för något år sedan. Att man, liksom, ja. man befordras eller man, man petas uppåt om man kan säga så. Liksom man, han, han får ju inte mycket att säga till om, alls om det egentligen. Och det är ju anmärkningsvärt, liksom Tom Dundon som man heter den här nya, ägaren, som ju inte har nolls, noll NL-erfarenhet sen tidigare. Det är ju liksom en lustig kurja som tycker är lite, eh, mila där som tycker lite sköj med NL, liksom Tar över ett lag, nu ska vi köra liksom. Eh, som kliver in och petar en Hall of Famer, liksom Ronny Franchise, som eh, Ron Francis kallas. I, han är ja. ju liksom, han leder ju. Han har, varit i, han har varit general manager i, i klubben i fyra år. Han har varit assistenttränare. tränare. Han har varit till för Caroline Hurricanes. Han har varit lakatén för Hartford Whalers. Så räknar ja, ja, ja. man ja. ihop allt det där så han mest poäng i hela organisationens historia. Så det är verkligen en, en superdis av, av Tom Dundon efter två månader liksom, i klubben. Peta, en Hall of Famer liksom. eh, Men det är som du säger, han, han, han vill ju vara med och påverka det här. Liksom. Och den general manager plockar in kommer ju liksom inte få... Ah, fullständigt ansvar att göra sitt jobb utan där vill då vara med och peka och, och godkänna och så vidare. Eh, och jag undrar om det är så bra egentligen. Det är min spontana känsla. Det känns...
0: Nej, alltså jag, jag har ju svårt för den där idén med att en ägare ska vara med och, och liksom peta i den dagliga verksamheten och ha synpunkter på laget och så. Det, det känns som det, de gånger det har hänt inte har varit särskilt lyckat.
1: Nej, alltså jag tänker till exempel på Terence Bergola i, i Buffalo där som, han, har, han har ju faktiskt kört dem i botten för nu känns det ju nästan hopplöst där, trots att de har fått in Aikel och allt möjligt mm. liksom organisationen så fortsätter de att se likadant ut år efter år med nya Germans och nya tränare. Men det är liksom för Pegula kom in där och sa liksom, att ja, nu, nu, nu är det inget problem med ekonomin här längre nu kommer jag in med massor med pengar och jag ska vara med och nu jag kommer vara med och påverka här så det här ska, nu ska vi nu ska Buffalo vinna Stanley Cup. Och så börjar man ta in Christian ner och få Billy Leino på enorma kontrakt och köpa ut dem. Efterhand och de har inte gått till slutspel sedan hans första säsong i klubben Typ 2010 Och då känns lite liknande Ingen i riktig hockeybakgrund Som vill kliva in Och styra direkt
0: Ja Jag kommer att tänka på Dolan här i New York Inte hur han skötte Rangers Men hur han skötte New York Knicks Och de har ju varit Ett laughingstock i decennier här i NBA. Och han är ju, lägger sig ständigt i och det blir bara fel och knas. Ja, exakt. Och bara, bara nu vet ju väl inte, nu ska vi inte döma ut Dundon som en Dolan på en gång, men, men jag känner skepsis, så kan vi säga. Ja, och vi vet ju till exempel Melnick i
1: Ottawa. Han vill, ja. han vill ju, där är ju alltså han vill ju ha väldigt stor Liksom, insyn i vad Dorian håller på med och vill påverka. Liksom. Och visst, de gick till konferensfinal förra året men nu är det ju total kaos i den klubben.
0: Ja. Så att, ja. Fast de sen, sen, sen eh, tre deadline passerade så har de ju faktiskt gjort det bra åt var. De åker omkring och spelar storlag som Panthers och Lightning. Totalt obegripligt så åker de liksom ner till Florida.
1: De har ingenting att spela för egentligen. Det är ju nästan bra att de förlorar så att de kan närma sig Liksom ja. bättre procent I Darlene Racet Men då, då spör de både liksom Rangers och Tampa
0: som har jättemycket att spela Eller Rangers Panthers och Tampa som har jättemycket att spela för Ja men de vill avsluta Snöja, alla spel det finns inte en spelare Som vill tanka, någonstans Nej. De vill avsluta Och ingen en coach heller för en delen Det är fansen som vill tanka, inte Någon annan Nej. Så de vill avsluta snyggt och sätta en bra ton Inför nästa säsong och så Så inte den här kulturen sätter sig 45 dollars up front for
1: 3 months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com uh, ja, ja, Du sa där med Emil Ullebrand-festen att, att, att han ville se förändring, att du borde ha gjort någonting. Och, alltså, no, någonting som jag, och det håller jag med om, som är lite tråkigt med Peters och kanske, det är väl nog egentligen Peters och även Ron Francis kanske, men Ron Francis har verkligen varit med och byggt upp det för när han tog över för 4 år sedan då sa jag han att liksom, tidigare hade de haft Jim Ruderford som har varit super i, i Penguins nu naturligtvis och vunnit två ställiga men Ruderford är ju känt för att vara ganska handlingskraftig. Liksom. Ja. Vill jag vinna, liksom, gå för det hela tiden. Eh, men och liksom, sist, hans sista år då, då var det för mig att de tog in till exempel Alexander Semi på ett stort kontrakt bara, nu kör vi och så det sig och så lämnar han. Eh, ja. Det blev liksom sista, sista året för Ruderford där men Medan Francis har bara, nej, nu ska vi bygga från grunden. Nu ska vi liksom, nu ska vi bli långsiktigt här. Och det är lite synd för Francis att, visst, nu har det liksom, alltså har fortfarande inte varit i, i slutspel sedan 2009, så att Francis har inte lyckats lyfta ner på det viset. Men däremot så har han lyckats på det viset att han har ju faktiskt, han är ju stora anledningen till att de har ett ungt och spännande lag där. Och eh, som Ullbrand är inne på, de har ett fantastiskt AHL-lag. De, alltså de har gjort, jag tror de har gjort näst flest mål i AHL och en, en spelare som Valentin Zykov som faktiskt har blivit uppkallad nu han leder skytteligan i AHL eh, mm. och de har liksom spännande på gång även utanför i, liksom i, i juniorliga och sådär så, där. så att de, de har verkligen byggt upp en fin prospectpool här och de har ett ung, ung fin, etablerad kärna upp i NHL-laget också så att Francis idéer tycker jag har har börjat ta form nu men Sen ska det förvaltas på ett bra sätt Och det har väl Peters inte lyckats med Så jag, jag, jag har svårt att gnälla egentligen på Francis jag tycker nog att det kanske mer faller på Peters
0: men... Ja, men det är väl Högst troligt om det här nu skiter sig Och det, det, jag tror att Deras chanser och no Förstördes i de här två matcherna Mot Rangers och Boston Och då är Om nu Dandon Och hans nya General manager ja ska agera som det verkar att de kommer att agera då ryker väl Peters också ja exakt det, det, det är väl det är väl känslan
1: oh. det känns som att Dandong har inga problem att, att reformera liksom. han kommer, han kommer, det kommer hända grejer i Carolina sommar och han har ju pengar mm. också då, så att han är ju högst villig att spendera till taket och har ju sagt att jag menar, Carolina senaste åren har man haft ekonomiska problem liksom. det har varit, mm. de har inte kunnat mm. spendera till taket och nu har Dundon sagt att äh, jag har inte tagit över laget för att jag ska tjäna pengar. Utan jag tar tagit över laget för att vinna. Och jag är absolut beredd att spendera... Gå in med dolares här liksom. Jo. Jo. Kan ju vara positivt
0: också. Vi får se. Ja. Eh. Sen har vi då... Vi kan väl titta på bara där på slutspillsträck-racet. Slutsp och just så känns det... Att sista laget som är kvar i det är Florida. Eh. Det ja. känns som de är de enda som nu har chans att komma i kapp... New Jersey och Columbus eh, som är på wildcard-platserna. De har tre poäng upp till, eh, till Devils så fortfarande några matcher till godo. Då. Mellan Carolina nu har ju eh, sju poäng. Oj, ja, precis. Nej. Och
1: Islanders har ju sumpat här också.
0: Ja, Islanders ja de har åtta poäng upp. Och, och Rangers nio. Ja, ja det, det är
1: faktiskt... Eh... Det är, men det är, alltså jag trodde till exempel inte att New Jersey skulle, nu, nu gjorde de en bra match som du såg mot Nashville till exempel, men jag har varit inne på att de har ett tufft schema här med mängder av stenordna borta matcher som väntar i närmaste två veckor. Ja,
0: ikväll, ikväll, ikväll är de i, i Vegas så det är sjuka var att de spelade då mot Nashville lördags och sen åkte de till Vegas och så legade där och väntade. I, i, i fyra dygn. Det låter inte som någon jättebra idé. Ja, det, det,
1: det, sett till hur det har gått för den typen av lag tidigare under säsongen så har det inte varit jättebra jätte, direkt. Å andra sidan det.
0: kommer Vegas precis tillbaka från en nästan två veckor lång road trip. Så att det, ja. det, är, det är en gammal man klusar också att man förlorar första matchen efter road trip. Nej, liksom. ja, men jag tror att de kommer hålla. Undan. Alltså det är ju Florida där då. Men. Florida har lite samma tendenser som, som Carolina och har haft i många år att man, oj oj oj, de kommer ångande i mars men sen så liksom, när det väl börjar bli dags att och, och döda och ta sig över sträcket så har de en förmåga att falla ihop dem också. Ja
1: precis, alltså det var ju till exempel ja, så har det varit några om man backar till exempel när de trädade till sig Jag då var ju det en, det en värdning inför slutspelet. Liksom, ja. nu, nu satsar Florida, det kommer jag nu liksom. Och så slutade de med att de vikade sig totalt sista matchen och lyckades missa slutspel. Trots ja. att Jäger gjorde det bra. Liksom. Ja. Eh, och det var liknande när de tog in Teddy Purcell till exempel och någon, någon till här för ett, eh, något år sedan. Purcell heter han? Nej, Purcell. Eh, det där är oklart. Jag tycker, eh, från år till år så byter folk i riktning. Antingen Purcell eller Purcell. Ja. Eh, men eh, Columbus kändes ju svaga liksom ett tag och känns som att deras trend över tid har varit väldigt dålig här nu sen december egentligen. Men så jag plötsligt nu så fem raka segrar och så har de gått, faktiskt gått förbi New Jersey. Ja. Även om det är väldigt tajt där. Så att...
0: Ja, i Columbus har varit stark. Men det, jag tror att det är, det är bara Florida kvar. Det är lite tråkigt. Man vill ju ha, man vill ju ha mer drama in i slutet. Ja. Men då får vi titta till väst istället för där är fler lag indragna. Ja, verkligen. Just nu är St. Louis, Calgary, Anaheim under Dallas och Colorado på platserna precis ovanför Wildcard. Men det är bara några poäng upp till LA och San Jose i Pacific och ytterligare någon poäng till Minnesota då. Det känns som att Nashville, Winnipeg och Vegas är de enda som är klara. Ja, exakt.
1: Ja, det är otroligt tight race där alltså.
0: Ja, och det, blir, det blir ju spännande. För det är lag som befinner sig på olika Eh, liksom i, i olika slags form eh, form Ja, ja så precis,
1: ja, precis. Alltså det är, det är, Jag tycker det är skitsvårt att tippa här vilka lag som kommer, kommer lösa det här Nu har ju liksom Calgary fått tillbaka Mike Smith Som har håll, håller nollan här visserligen mot Edmonton Men ja. eh, Anaheim som vi har räknat med Lite svajigt, inte så imponerad av dem liksom Nej det är
0: Historia. de som saknar tycker jag mest. St. Louis hade ju också en brutalt svacka där Mike Joe gick ut och sågade sitt lag brutalt. Liksom. Ja. Eh, sa att det här de sve, de, det var en skam, skymf mot klubbmärket. Många spelare och så. Men nu har de också kommit tillbaka på slutet. Tagit två raka och sett väldigt starka ut och spelat St. Louis hockey igen. Det vill ja. säga, väldigt ja. hård och Jobbiga som fan att möta. Intensiva och tunga. Eh. Ja. Och ja. Mot
1: just Anaheim och LA Kings liksom, som också är ner här på bortaplan. 7-2 ja, mot Kings till exempel.
0: Det känns som att de, de som svajar lite är Kings, Dallas och Anaheim. Ja, lag som, alltså, Kings hade väl inte så stora förhoppningar på
1: inför säsongen. De har gjort det väldigt bra här, framförallt deras toppspelare som har levererat. Men, men både Dallas och Anaheim såg ju båda vi två som contenders ja. i princip i våra förhandstips. Alltså, jag har ju Anaheim i final, eh, ja. sa jag i september.
0: Ja, och jag sa inte jag Dallas? Eller vad ja, du jag? sa
1: det kanske... Ja, eller, ja, jag kommer inte ihåg, men du hade ju, du, Dallas är ju ett av dina lagar. Pittsburgh lag. Dallas tror jag att jag sa Ja, precis. För, nej, och Dallas tycker jag inte har där jättespännande trend här liksom sista, här i mars. Nej. Liksom.
0: nej. Colorado tillbaks, de, de, de tappade också lite av sitt momentum, men har nu varit riktigt bra på slutet igen. Och det, det, det hänger mycket på McKinnon verkar som. Som är otroligt bra. Oh. Alltså verkligen
1: eh, Vi pratade mycket hårt förra veckan Och han är ju definitivt där I, i den kategorin alltså, 5-1 mot Minnesota till exempel Apropos statements och sådär Det var starkt stark oh. seger en, en match där Även om du uppfattade det var eh, Att eh, Landeskog eh, Skrek lite till Nate Prosser i Minnesota där. Hey. Han skrek eh, Ja jag Ja jag, jag, jag säger det Go back to waivers you fucking plug Oj, oj, oj. Ja, ja hårda bud. Det var stenhårt alltså. Såg han och skrek när de hade fightats lite. du eh, då, då ska de
0: gå, gå till slutspel precis? Ja, jag tror det. det. Nu är det väldigt svårt att säga nu För de här, vad de är i förslag just nu, det kan ju förändras snabbt. Men liksom. jag, jag tycker ju fortfarande att Ernahem har ett lag som måste fixa det här. Men jag hör, jag hör mycket surr i bakgrunden om att det är stort missnöje med Carlisle nu. Han är så old school och de får, de får aldrig ledigt och sånt liksom. Han bara han bara kör ner han nöter ner dem liksom. Ja, men det känns alltså med det laget på pappret de har så ska det inte vara några problem,
1: men de känns inte inspirerade liksom. Nej. Lite problem. De, de känns inte de är väl motiverade men de känns det, det är ingen gnista kring dags. Liksom. Nej,
0: eh, Nej det är konstigt med så. Ja, bra lag. Ja.
1: Nej, så att det, ja, det kan nog vara Karla eller som, som vi i grunden kanske inte är så jätteförtjusta i.
0: <laughs> nej, han, han lyckades ju i fjol. Men nej, det ser inte något bra ut. Nej, precis. Nu har de börjat bli trött på honom. För det är ju en krävande snubbe.
1: Eh, och och jag, jag, ja, ja, alltså apropå St. Louis där. Som, som vi ju nämnde att de bara liksom kom igång igen. Men jag tycker att det är lite så här... Alltså, Mike Joe. Han är... Jag, jag, jag undrar om han är lite åt det hållet också. Alltså... alltså för att jag tycker det verkligen går i cykler för St. Louis. Och så var det även när han var i Minnesota. Alltså det känns som att han, han kräver. Och det är väl bra. Liksom, han kräver extremt mycket av sina spelare. Att de, de ska ju vara så tunga och intensiva hela tiden. Och han, har liksom, han är noga med defensiven och strukturer och sådär. Alltså, det känns som att man orkar inte mentalt under en hel säsong. Spela under Mike Joe. Så är, ibland är man skit, skitbra. Liksom. St. Louis ledde ju liksom, före både Preds och Jets i, i centraldivisionen. Så sent som i början av, år, av det här året. Mm. Och sen sjönk de ihop med en sån här jätte Mike Joe Svacka som han hade även i Minnesota. Det känns som att... ja, Han är också lite åt det hållet. Han är, han är också lite jobbig att spela under oss.
0: Alltså.
1: Ja. ja. I alla fall min slutsats.
0: Ja. 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 Hur är du, Ekeliv? Jag håller på och jag mig att skriva med Bred och åka på Garden igen. Och sen när pingvinerna kommer hit och, och ska plaska till eh, Rangers. Så ja, vi det måste, är det med, ja? Vi måste wrapa upp det här nu. Ja, exakt. Vi kan inte ja, men... du vill chatta om uh, goaltender interference och jag tycker att det är i alla fall vad finns det att säga om det annat än att det är ett stort fiasko för henne att de inte kan implementera regler som går att följa och som folk vet vad som gäller och att de är logiska och förståeliga. Det är ju ja, som att kasta pil på en tavla och ingen vet vad som gäller.
1: Ja, exakt. Det är väl det är väl det är väl inte så mycket mer så. Jag tror förresten är ganska trött på den här diskussionen. För det går liksom ja, att komma det, är... det, det går ju inte att göra någonting åt det riktigt. För att det, är ju en sån, alltså det, det känns lite som mina slow-style-nätter i OS när jag satt här ensam på reaktionen och jobbade. Liksom, ett, ett, liksom, som en bedömningssport. Liksom. Där trodde man var jättebra. Så aha, nej, det går inga poäng. Liksom. Medan, samma sak med gold tender interference här, det här, Målet som blev så uppmärksammat som Brian Dumoulin gjorde mot Toronto. Mm. Eh, som såg ut att vara ett solklart mål och sen så döms det bort. Och så twittrar Jamie Benn. Two minutes for scoring. Oh. Ingen förstår liksom hur det kan dömas bort. Och det finns eh, motsvarande situationer. När där det blir mål. När till exempel James Neal står och yxhugger. På Connor Hellebuck i en match. Men det blir mål. Eh, det är inte guldtäna interference. Så att det, det, det är ingen som vet vad som gäller. Eh, ja, Nej, det är... Det... Det är åtminstone GM, ett eh, GM-möte här som vanligt i Boca Raton. Eh, ja, det är snart det. Eh, Boca Raton. Ja, men så jag sa det fel igen. I år igen. Alltså. Det här är nu fjärde året idag jag säger fel. För det är ju alltid i, i Boca Raton.
0: Ja. ja. Och jag säger Boca Raton.
1: Ja,
0: igen alltså. ja. ja. Du får åka till Boca Raton och leta du, Men de är i Boca Raton. Oh.
1: Ja, ja, men... <laughs> Där kommer, där kommer de i alla fall att prata om här. Försöka hitta på någon slags lösning för slutspelet, men jag vet inte hur man ska lösa det här. Alltså, jag, jag tror det bästa förslaget jag har hört, jag vet att du har varit inne på det. Det är det här med att eh, alltså, och det är inget det är liksom inget som löser någonting heller, men det är i alla fall att alltså, ha en slags tidsgräns i alla fall. Ja, hur länge man
0: får bedöma. Man får ja.
1: bedöma för att Står de och, och, och tittar och tittar och tittar och man liksom inte vet vad som är rätt eller fel. Alltså, kör bara två minuter är det inte så klart åt det ena eller andra hållet då får det stå fast den bedömningen som han hade på isen. Och så liksom, ja. ja, får det var, för det, var så det får gå en, vissla, en signal liksom, som säger att nu är tiden ute.
0: Eh, har ni inte ändrat er tills dess ja, då då blir det som det blir. Ja. ja. Men nu är ekel igen jag försöker skynda på dig nu jag ja. måste avsluta. Ja. Nej, men då, eh, ja. du ville säga något om Andreas Johansson han kommer upp och får en debutera med ja. Toronto ikväll. Ja, jag tycker det är stort. Andreas Jonsson.
1: Som Jonsson, ju, jag såg ju, som ju, alltså. Nu ska jag dra en liten en, en, en koppling som, oj, det här sätter press på stackars Andreas Jonsson. Alltså. Men eh, från och med nu kommer det vara lite min gubba så jag kommer, jag kommer försöka hypa upp han till en NHL-stjärna här nu. Eh, alltså, 2013, vem blir årets i SHL då? Jo, det blir William Karlsson. 2014, Andreas Jonsson. Ja, hävdar jag hävdar att Andreas Jonsson kan vara nästa stora genombrottsman i NHL. Ja. Alltså... Han har varit
0: året svensk i AHL, sa
1: Ja, men precis. Han har ju varit fantastiskt bra i Marlies den här säsongen. Han har... Det är vissa som liksom snackar om att han kanske är lite MVP. Lite... Och vi har snackat så mycket hardtroff i NHL så kanske är Andreas Jonsson en av dem som nämns i AHL. Han har gjort näst flest mål. Det är bara nämnde Zykov där i Carolina som har gjort fler. Carolina Prospect. Men han har gjort 26 mål. Han har gjort en poäng per match. Eh, han spelar mot eh, Mossans bästa spelare han, är lite såhär, alltså han, han har den rollen också liksom. Det är inte bara en rennodlad offensiv Och powerplay-specialist Vilket han, visserligen är också Men han, kan sp han spelar boxplay eh, och sådär. Så att, Han är liksom komplett i AHL Och verkligen formats där Efter att ha fått en mardrömsstart alltså, jag, jag vet inte om du den eh, Några av er som lyssnar kanske minns det att han, alltså, när han lämnade Frölunda Jag tror det var 2016 Och spelade, skulle spela slutspel med Marlies Kom över det på våren då blev han dundesänkt. Det första liksom i sin andra match. så att han, han får ju tokjärnskakning. Och kunde inte lämna sitt hotellrum på en vecka. Och det var första liksom, rapporten Det löd att karriären kanske är fara. Så att, sen dess har det varit en liksom liten uppförsbacke för honom. Att, att komma tillbaks till den liksom, stora spelaren som man såg. Väl. Han spelade till, alltså när han spelade Frölunda. Så är också spelare, när han vann Årets Rookie 2014. Då spelar han ju samma lag som Alexander Wendberg till exempel. De är lika gamla. Och då var, det Carl, då var det faktiskt Jonsson som utmärkte sig mer. Eh, mm. eh, men nu har, nu har han liksom verkligen etablerat sig borta i Nordamerika. Vad ser vi i spelstilen där? Och nu får ja, vi, får,
0: nu... vi får se ikväll då. För han ska spela mot Dallas ikväll.
1: Ja, för nu, nu tror, jag, tror jag att det kan vara ett bra läge. För, för jag med, Toronto ligger i land. De kan inte åka ner. och kan inte hota Boston och tempa i grundsidan nu heller. Så att de, de liksom har råd att ge han chansen. Mm. Eh, och, och, och på sikt så tror jag faktiskt att till exempel i sommar. Då, går, då börjar ju Toronto Torontos lönetagsbrott problematik gör sig på med lite grann William Nylanders ska ha nytt kontrakt, James Van Reamstacks kontrakt går ut och han kommer inte förlänga mig tror jag, så jag tror att Andreas Jonsson kommer att bli ny James Van Reamstack förlåder nästa säsong åtminstone ja. så att, ja, det har jag sagt det, nu har jag liksom på honom
0: och jag kommer hålla koll på Andreas Jonsson Ja, ja härligt, ja. hoppas inte en in Jinks, nej det, det, det är ju risk för det ja. Men, äh, Du är ja. Ekeliv, nu får du säga vad du vill, nu tänker jag sätta punkt, ja nu, nu ska du faktiskt springa till, till, till garden Ja jag måste göra ett par saker för det här också eh, Så så får det bli Så får det bli eh, Och så, så hörs vi nästa vecka får vi se. Ja då blir det spännande det, det
1: kommer bli en annorlunda podd med all säkerhet Det kommer det garanterat bli Vi avslöjar inte mer än så,
0: Nej. Ja. så att, eh, Ha det så bra allihopa Yes, adjö adjö Hallo,
1: hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Alex Giasso, Joe Luis Arena och Esposito Esposito problem. men vi köttar ändå Och alla kabba lugna är på Gud och Hanna Karl, han har grym med sin logg Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som rastar enas logg Och lyssna på hans podd One, two, three, and speed, so Hallå, hallå, hallå One, two, three, and speed, so Hallå, hallå, hallå Eke Liv, som är ung och har driv väckor stort och stark och känns allmänt massiv. Han hänger på tempa och älskar hedman. Kungar som signalträ ja, och det ser man. Nu är det dags för fram, dags för magi. Nixtonoreen, du är ett geni. så står upp det tungt. I remove your hats. Här hey, i Bolivie, för nu är det planat. One two time speed so much fun. Hello hello One two time speed so much fun. Hello hello One two three speeds so much fun. Hello hello hello. One,
0: two, three, and a specific supermobile. Hello, hello, hello. It's not a long time It was a long ago. Hello, hello, hello. It's not a long It was ago.